0: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el
1: Atahualpa Se saca además de encima el fantasma este celeste bueno Se acabó
0: nomás el recuerdo del 2009 Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de Jornadas Deportivas Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós La Red Bienvenidos lo que falta ahora es desmenuzar, ¿Qué es lo que pasó con la selección ecuatoriana de fútbol ayer, ¿no? qué es lo que ha venido pasando en, en esta Copa América y si todo es más o menos parecido, si nos regimos obviamente por el, por el pesimismo que nos embarga y la, y la mala onda por los, por los malos resultados, si queremos encontrar luz al final del túnel o ver el vaso medio lleno, si eso cabe, eh, si eso cabe todavía. ¿Dónde están las mayores responsabilidades? ¿Qué es lo que no se ha hecho? Esto se podía mejorar. Es decir, hay varias interrogantes por dónde comenzar. Creo que eh, fue un mejor primer tiempo siempre en alza, ¿no? Había sido mejor el partido de Venezuela que el partido con Colombia eh, y había sido mejor el primer tiempo con Perú que el partido con uh, con, Vene- con Colombia. Perdón, con Venezuela. Pero claro, esto no es de primeros tiempos, sino de de partidos completos. Eh, Y y entonces, ¿qué mejoró? Bueno, creo que van mejorando las individualidades dentro de un equipo que se va estructurando, que se va entendiendo, eh, que que todavía no es el, el equipo estructurado porque no tiene muchos partidos encima, ni mucho trabajo. Ahora es cuando más se ha trabajado. Eh, que no perdamos de vista que venimos de un par de golpes muy duros, y no me refiero a los últimos partidos de eliminatorias, venimos de un par de golpes muy duros que fueron la eliminación de la, de la eliminatoria anterior, es decir, el quedar fuera del último mundial, y la siguiente Copa, Copa América, con todos los problemas que eso, que eso trajo. Nos está yendo más o menos parecido, pero al mismo tiempo no es parecido, eh, si comparamos entre Copas Américas, las dos últimas. Eh, y entonces... Eh, Después, en cambio, la pandemia, que además terminó con un primer proyecto, que nunca sabremos si iba a funcionar o no, todo lo que digamos al respecto del proyecto de Cruyff eh, es una especulación, no tiene ningún eh, asidero, eh, así que no sabemos si si fue para bien o para mal. Al principio eh, principio pareció que fue para para bien, eh, y después eh, resulta que, o mejor dicho que sí, que fue para bien por las victorias obtenidas en los primeros partidos de eliminatorias y ahora parece que ya entramos a, a, a dudar. Eh, así que bueno, a ver, eh, hay que ir, eh, eh, yo creo que paso a paso, se está formando el equipo, vamos a comenzar por vamos a comenzar por, por ahí y, y la verdad es que no deja de ser un, un, un tema eh, que yo creo que claro nos... nos nos mete en la necesidad del resultado, nos mete en el, en el necesitamos en el necesitamos ganar, eh, nos mete en, el, en, en la selección, eh, está eh, desesperada por, eh, y nosotros alrededor de ella por ganar. Veníamos bien eliminatorias, los dos golpes que nos dimos, tal vez incluso apuran esta necesidad de ganar. Y al mismo tiempo la necesidad de estructurarnos, ¿no? de pensar en los medianos plazos, no sé si en los largos, pero en los medianos. Mientras vamos pensando en los, en los inmediatos, no va a haber lugar a, a, a ganar partidos si solo estamos pensando en lo de este instante, no va a haber lugar a eso. Si empezamos a, a plantear un equipo por, por cada partido, si empezamos a plantear un partido eh, o, o, o un equipo eh, pensando en los jugadores que le gustan a cada uno, no terminamos nunca. Eh, partido a partido hay que desechar a estos cinco, hay que traer a otros. Juegan esos, hay que desecharlos, hay que traer a otros. Y así podemos pasar eh, la vida entera. Eh, no tenemos demasiados eh, demasiados jugadores no tenemos otros eh, 5, 10, 15 jugadores en primera línea que no los hayamos visto y que no estén en la convocatoria Eh, tal vez quede uno, dos por ahí dando vueltas y y que tendrán su posibilidad como ya han tenido otros como tienen ahora otros pero no nos enloquezcamos lo primero que debería pasar eh, el volante central de mi equipo el lateral de mi equipo el delantero de mi equipo ese sí que marcaría diferencia los vemos todos los fines de semana y no hay un jugador que, que no esté en la lista que uno diga ¿cómo este no está? es decir, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? y podríamos dar tal vez un solo ejemplo uno de los que han destacado y uno dice merecería tener una oportunidad que es el Chico Castillo de, de Barcelona pero por ahí por él más bien pasan otros problemas. Hay unos temas administrativos que aunque podamos discutir horas y horas y unos digan, no, pero ya el juez dijo y no sé qué, sí, bueno, pero este no es un tema que está cerrado a nivel del fútbol y ya sabemos que el fútbol a veces, muchas veces, funciona eh, en un mundo paralelo. Entonces, tiene que pasar por otros caminos, pero me parece que ese es el único jugador. Después, todos los otros mencionados Puede ser y puede ser que no. Es decir, eh, por ejemplo, José Angulo. Sí, él ha estado haciendo un poco más de goles, está tratando de regresar a su fútbol, ha tenido unos partidos mejores, unos peores. Pero es mejor que todos. No, no lo es. No lo es. Podría o ser, sea, no pero... Es mejor que
2: todos. Pero, claro, él tuvo su oportunidad en, el, eh, en un microciclo y me imagino que Gustavo Alfaro... Para mí debería estar. Yo no soy el técnico. Pero otra vez, Luis. Estar.
0: Pero podría estar claro, o no, pero, no. lo mismo. Es decir, pero a vamos a, a hablar de que... los que... Los que los están que afuera fue. son los mejores, no es sí, cierto. Sí. Así que no,
2: no nos mintamos, Luis. Pero es que no, no nos nos estamos min. discutiendo eso, Alfonso. Yo no discuto, o sea, ya no lo llamó Angulo, ya no lo llamó y sus razones tendrá. No lo llamó a Castillo. No ya lo llamó por porque qué. él cree.
0: La, ¿Cuáles son las razones? Él cree que los otros están mejor. Claro, Esas son las a eso razones. voy porque. Así el como si usted hacer. fuera el técnico, usted sí le convocara a claro. que creería que están mejor. Ya, así porque porque funciona. Es mi responsabilidad. El eso, en, en Pero eso Luis, estoy Luis de acuerdo. además Angulo. Angulo
2: era el tercer delantero. Pero vuelvo
0: a decirles que nosotros creamos que un jugador eh, esté mejor. Eh, en el caso, vamos a discutir de José Angulo. Sí, pero... Es que yo no creo que cabe el tema Pero no es de unánime, Alfonso, pues. Es que no, usted ha no dado... Es como, no, no, es demasiado claro, dos, Es nombres. una locura lo que hace Alfaro al no llevar a No, Usted ha dado
2: dos nombres. Y yo no quiero quedarme con los que no están, porque no están. O sea, a mi gusto personal, yo lo hubiese llamado. Pero no soy el entrenador. No lo soy. Le vuelvo es a decir, Luis, Alfaro.
0: pero usted cree... Que lo que hizo Alfaro es una locura o no es un tema de gusto. me gustó, si dice, bueno, bueno Leonardo, yo hubiera mí, preferido este, pero ya. A ver, a mí ¿es mí una locura lo Campa... o no? Para decir que Alfaro es un loco que está convocando no, solo de estos jugadores. Es que él debe, ver, que él debe, debe
2: tener los argumentos, que muchos argumentos, que nosotros tampoco no, no lo vemos día a día. Él debe tener muchísimos argumentos. Le vuelvo nosotros a preguntar, no.
0: le vuelvo a preguntar, Luis. No, 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 no quiero que usted se mete en la cabeza de Alfaro. Es una locura lo que él hace. O sea, que usted me diga, ¿cómo puede convocar estos 10 jugadores? Son un desastre. Les vemos todo no. el tiempo y son mal. Y en yo cambio, ¿y estos que otros están, 10 que son cracks? A ver, yo creo que dígame, están en la selección. Es una locura. No? Es,
2: que, es que yo no estoy discutiendo eso. Yo creo que los que están en la selección están bien. Sí, se me de acuerdo. Quedó, ya, entonces uno, pasamos no es... la primera discusión. Claro, yo digo o sea, eso porque yo no veo, quiero. Veo que. No voy a discutir lincha... que falta Angulo. Para mí, ya, sí, pero ya. no voy a discutir Espera, porque ya, no están de acuerdo, en... pero ya nos
0: pusimos de acuerdo en que, claro. están bien los que están. Y pudo haber matices, y podría haber uno y sacar otro. Pero, sí, uno, dos. Pero ya. nadie va a decir, ¿cómo no lo convoca Cristiano Ronaldo? ¿Cómo no lo convoca a Messi? ¿Cómo no lo convoca? O sea, lo de Castillo
2: ya sabemos por dónde pasa y usted ya. lo aclaró Porque entonces, me parece que sí es un, ese es un jugador que marca una diferencia notable,
0: pero no puede estar. Ya, no puede estar pero además como no puede estar, pero no solo eso, sino que creemos que podría marcar una diferencia notable, porque en selección no ha jugado nunca, entonces claro, ese selección es un no ha jugado. deseo, Luis, es un deseo de lo que podría pasar. Y el no, Pato sabemos tal vez
2: tendrá otro si nombre pasa. y usted tal vez otro nombre. Y 17 millones de ecuatorianos tendríamos. Pero algunos no más. es
0: ahí donde esté el problema. Lo que voy es que si está convocado el Tinangulo, ganábamos 3 a 0 todos No, los nadie partidos, aseguraba ni siquiera seguramente que Seguramente que no. Es. Entonces esto es, aquí están los mejores e irán cambiando poco a poco. Pero estos son los jugadores y la selección yo que lo tiene que yo que lo que creo para meternos al juego
2: para meternos al juego en sí, Pato y Alfonso. A mí me parece que esta selección eh, tiene juventud. Ayer en el partido demostró en el primer tiempo una velocidad, un vértigo. No, ayer era... Perú no sabía por dónde le llegaba Ecuador. La verdad es que ayer, el primer tiempo, fue sorprendido. Perú, con un juego rapidísimo de la selección ecuatoriana de fútbol, que le llegaba por todos los costados. No me digan que Pervis y Preciado no hicieron un buen partido. Ayer me parece que hicieron un buen partido los dos hasta cuando duró la gasolina. Claro. ¿Y qué fue? La altura? ¿La altura?
0: No, no fue la altura. Ah, no, no, que no, no. Si pues, no están jugando en la altura. Hicieron Entonces, un
2: partido tremendo, Alfonso. Ayer hicieron un gran primer tiempo. Y si usted ve los goles, son problemas de defensa, de, desorden de defensa. Tremendo desorden de defensa ayer en los goles. Usted los va a ver, los ha revisado y tiene unos problemas en Defensa de Ecuador, el desorden,
0: sobre todo cuando ataca ataque y pierde los Miren, balones, es complicado. Yo, yo creo que todo lo podemos ir desmenuzando, ¿no es cierto? Porque los dos goles no son iguales, eh, los errores se producen en diferentes, en diferentes lados. No creo que se acabó la gasolina al comenzar el segundo tiempo. Yo podría decir que la gasolina se agotó faltando 10 minutos. Ahí sí ya no tenían piernas, y seguían intentando, de todas maneras Pervis seguía intentando, pero claro, no, no estaba ya 100%. La red,
2: atrapados por el fútbol, 102.1
0: Amigos, ¿qué tal?
1: Buenos días, eh, quiero, quiero que me confirmen si, si mi señal sí, está...
0: Muy bien, muy bien, está, estamos escuchando bien? muy bien. Okay. Muy bien, a ver, eh,
1: bueno, la, la, la verdad es que los venía escuchando con, con, mucha, con mucha atención y, y obviamente cuando uno habla de la selección, y esto es curioso porque además eh, esto pasa en todos los países y no de Sudamérica, ¿no? Uno, eh, uno ve lo que ha pasado estos días alrededor de la selección de España y, y todo lo que se ha dicho. Y uno dice, pucha, en todas partes es, es lo mismo. Cuando se habla de la, de la, de la selección eh, es muy difícil mantener la, la objetividad porque todos hablamos desde la desde la euforia de los triunfos o desde la desazón de las de las derrotas y, y, y a eso encima se le suma eh, el peso que cada una de nuestras camisetas, que nuestras camisetas tienen y cómo eso, cómo eso contamina ¿no? es decir eh, la, la, la verdad es que ya, ya pasó la vez pasada con la presencia de, de Gustavo Quinteros que por su cercanía con el Emelec con generaba una, una muy mala onda y ahora también pasa por, por esta creencia que además alguna, a, a, alguna gente que, que, que debería mantener un poco más de equilibrio eh, también promueve de, de decir que, eh, que, los, que los jugadores de Barcelona deberían, deberían estar y que esa es la gran, la gran explicación a lo, que, a lo que le pasa a la, a la, a la selección. Eh, yo, yo me quedo con, con algunas cosas, uh, creo que, que, que positivas, ¿no? Es decir, eh, rescato, y, y no es que me quiero alinear con, con, con Gustavo Alfaro, eh, pero rescato la, la, la actitud del, del, del equipo, la forma en que, en que ha encarado los, los partidos, eh, el hecho de que... Eh, de que en todos los partidos de Ecuador ha ha competido y en en muchos pasajes eh, eh, ha superado a sus sus rivales, eh, donde eh, hablar de de siete puntos, como habla Gustavo Alfaro, eso en cambio ya resulta mucho más pretencioso, tal vez vez la la cantidad de puntos que que, que debemos tener sí sea más, pero no sé sé si eh, si siete puntos, pero pero creo que hay algunas cosas uh, positivas. Pa- para mí, lo, lo, vuelvo a repetir lo que, lo que hablábamos el, el lunes, el tema de la, de la falta de, de, de confianza del, del equipo es algo muy difícil de, de construir, porque además se lo construye desde lo individual y desde lo colectivo, las dos cosas a la vez. Y una vez más, el equipo da una muestra de de la fragilidad emocional que, que tiene, uno ni siquiera ni, ni siquiera es fácil explicarlo, ¿no? lo decía Gustavo Alfaro ayer y en eso yo coincido con él, ni siquiera es fácil explicar qué pasó y en ocho minutos eh, se fue todo por, eh, todo por la borda. Además, es increíble cómo a un equipo como Perú le, le hace falta tan poco tiempo, no vamos a, a hacer un juicio de valor sobre el, sobre el esfuerzo o los méritos, pero al menos le hace falta tan poco tiempo para hacer lo mismo que a nosotros nos costó tanto y tanto eh, eh, trabajo. Y eh, y claro, sobre eso es muy difícil difícil avanzar, eh, porque porque ya sabemos cómo son las cosas en el el fútbol, ¿no? Aquí aplica, aplica siempre el... El, el, aquello de que siempre se puede estar peor. Y en, ese, y en este caso no, no es que somos un desastre, solo que los resultados no, no alcanzan. La Copa América eh, esta vez tiene esta, esta. terminó siendo una presión, algo que, que, que terminaba siendo un, un, una muy buena característica, esto de que, de que clasifican cuatro de, de cinco. Si se, si se clasificaran dos de, de cinco y uno gana un partido, por ahí empata otro, pierde jugando. Más o menos, ok, no no es una Copa América excelente, pero, pero ahí se saca la cabeza la, la cabeza del agua y se puede seguir, se, se puede seguir trabajando y, 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 y sumar y haber usado esto como, como, un banco, como un banco de pruebas. Pero tal como están las cosas ahora en Ecuador, además ni siquiera se puede dar el, el lujo de, de hacer pruebas para, para ver cómo van las cosas. Tal vez el único ejemplo donde se ha hecho eso es, eh, es en el arco, ¿no? donde, donde claramente... Eh, el técnico ha decidido dos partidos para el un arquero y dos partidos para, eh, para el otro, porque como decíamos el otro día, Ortiz eh, no, nos puede gustar más o menos tal vez pudo haber hecho algo en, en, en alguno de los de los goles pero tampoco es que había sido un desastre ni, ni, ni mucho menos y no pasaba nada si ayer, ayer jugaba esa es la única posición donde el técnico realmente ha, ha usado esto como un banco de, de, de pruebas, en el resto del, de la cancha eh, el técnico en, de la mitad de la cancha para atrás, ha puesto a quienes cree él que, que tienen que ser los titulares y ha sido consistente en la, en, la, en la formación. Y de la mitad de la cancha para adelante, en cambio, sí, ahí sí ha hecho muchos cambios, eh, siempre, buscando, eh, siempre buscando mejorar, eh, siendo, como decíamos el otro día, incluso implacable con algunos de los, de los jugadores en cuanto a las oportunidades que se les, eh, que se les brinda, eh, pero pero, pero no, no, no es que ha podido hacer pruebas en la, en la Copa América. Al final sí, sacará conclusiones y hay conclusiones evidentes de, de quiénes sí quién es, uh, y, y, y quiénes no. Y, y aquellos que, que dicen que, que había que convocar a este o este otro y que piensan que van a tener la razón cuando, cuando este o este otro sean convocados y... y y y lleguen, pues no van a tener la razón porque el el, el que los convocará finalmente será Gustavo Alfaro y si es que les va bien, él es el que tendrá la la razón o él es el que se equivocará y algún rato se tendrá tendrá que ir si es que esto no si es que esto no se endereza así funciona el fútbol es decir los tres partidos son realidad o espejismo los tres partidos del del año pasado No, no lo sabemos de alguna forma en estos últimos dos partidos ya hemos visto algo de la de la selección que, que vimos ahí eh, pero pero yo me quedo de nuevo con con lo que comentábamos el domingo a estas alturas ya no es un tema de cuando la selección ataca termina siendo un tema de cuando la selección defiende y esto es esa fragilidad es de estos dos últimos de estos dos últimos partidos en ninguno de los de los partidos previos habíamos tenido esta esta fragilidad ni en las eliminatorias ni en el partido con con, con Colombia. Este es un nuevo elemento. ¿Qué tiene que ver con esta, falta de, con esta falta de confianza uno? Pero también con algunos, con algunos conceptos. Que quedan claro que la selección tiene un problema con sus laterales cuando defiende. ¿no? Yo creo que lo de lo de, de Stupiñán ayer en, en ataque rozó lo espectacular. Es decir, fue muy bueno. Después, en, en, en defensa, no sé si fue un desastre, pero evidentemente no. No fue muy bueno. Lo de Ángelo, preciado en cambio no termina de marcar diferencias en, lo, en, en ataque es decir tampoco tampoco es que desentona yo creo que estaba haciendo un muy buen, un muy buen partido pero eh, los problemas conceptuales que tiene de, de cómo correr eh, en, en, en defensa cómo, cómo cruzarse cómo ubicarse en el, en, en el espacio son gravísimos los de los de Angelo, a, a Angelo ayer además se sumó que en el eh, ¿cuál fue? En el en el segundo gol ahí sí hay dos errores de los de los uh, de los dos centrales ¿no? primero de Hincapié que, que se lanza y que y que, que no toma les... una
0: mala decisión una mala claro, decisión claro claro
1: es decir porque uno dice si es que sabe que no va a llegar por qué, por qué se lanza y por qué no sigue corriendo y después está Robert Arboleda que y casi ingenuamente es desairado por el jugador por el jugador
0: peruano pero, Entonces, pero tal vez Julio, incluso a ver, si comenzamos esa segunda jugada, porque la primera también hay un error que la pierden ahí y quedan desordenados Sí, pero Pero, pero ahí
1: el que que la pierde es Pervis y el que increíblemente porque la pierde pierde Pervis y él retrocede, o la pierden entre Damián Díaz y Pervis y Pervis retrocede muy desordenado y y eso hace que inexplicablemente el que se desordena también es Ángelo Preciado y dónde termina marcando Ángelo Preciado porque la jugada era por izquierda ¿Por qué Ángelo Preciado termina más hacia, el, más hacia el centro que Robert Arboleda, que, que es el último hombre? No tiene explicación.
0: Yo digo, en el segundo gol, además que comienza esto en un lateral ofensivo. Es decir, ¿cómo a uno le pueden hacer un gol en un lateral ofensivo cuando está ganando el partido 2 a 1? ¿Por qué? Que usted le haga un gol así cuando está perdiendo 1 a 0 y es porque estaba todo volcado ya, estaba enloquecido. Claro, como nos hicieron los goles en el eliminatorio. Exactamente. Uno dice, está ganando 2 a 1 Ey, ¿dónde están todos parados? Y entonces aquí viene una serie de malas, malas decisiones. Se equivoca Damián Díaz, no logra controlar bien. Se equivoca Pervis, no logra controlar bien. Se equivoca al querer poner la cabeza. Bueno, pero esos son errores menores en ataque. Ver, pero después los no, dos graves errores y yo me quedo con el más grave que es el de, el de hincapié que es el que toma esta decisión a ver, este chico es realmente un gran jugador ¿no? eh, vemos que tiene un montón de recursos pero a veces lo que le puede pasar por ser tan chico es que subestima al resto o, o lo que pasa alrededor precisamente por sus capacidades y empieza a creer que puede resolverlo todo Eh, con esa suficiencia, tiene que aprender que hasta los mejores zagueros centrales del mundo resuelven como picapiedras alguna jugada, no todas, no la mayoría, alguna. Él tuvo en el mismo partido otra en su su cancha, eh, en su área, donde él ya gana en un ataque de los peruanos y en lugar de sacarla rápido se quiere acomodar como lo suele hacer pero se ve apremiado demasiado y, y se toma demasiado tiempo. ¿Por qué? Uno dice, porque le sigue faltando experiencia que él está adquiriendo. Esto que le pasó ayer, como el otro día al Gonzalo Plata, es parte de lo que tienen que aprender los chicos. Entonces, ¿qué es lo que hace hincapié? Decide que sí va a llegar a esa pelota y el momento que se lanza y queda desairado, bueno, ahí sí que quedamos de hecho un flan porque el otro que se juega también ya desesperado, porque otra cosa hubiera sido si hincapié, gira y empieza a perseguir al peruano, porque eso quería decir que ya Robert Arbolera no tenía que salir tan al cruce que podía ir aguantando por el jugador que venía por el otro lado, donde no estaba el lateral, no estaba eh, preciado, además uno dice ¿y qué estaba? si el lateral era por izquierda y llegábamos por ahí ¿qué hacía preciado del otro lado? atacando, enloquecido el equipo, los más chicos con esto que, además uno dice, muchos de los chicos, tal vez lo que les pasa también es que juegan con esta alma a mater como quiere el hincha. A matar o morir, y, ganar, eso es lo que buscar, tiene, y eso es eso y eso eso lo que tienen que aprendiendo.
2: Y eso es lo que tienen que aprender, ejemplo, Julio Alfonso, tienen que aprender los jugadores con estas pérdidas, tienen que aprender a no desordenarse.
1: Lo, lo, malo, lo malo, Luis, de, 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 de estos aprendizajes tan, tan dolorosos es que... Es que si, de nuevo, si es que, si es que rápidamente no, no hay también algo, algo de positivo, o sea, es decir, si no, si no se consigue un resultado positivo por ahí, eh, la, la, la pérdida, las pérdidas causan eh, este círculo vicioso del cual es muy difícil después, después salir y el cual pone una, una carga encima de los, de los seleccionados y del, y del mismo entrenador que son muy difíciles de, de, de llevar. Por eso es que eh, yo, yo decía... Eh, o sea, okay, que, que uno tenga mala suerte dos partidos, ok, pero el tercero ya, 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 ya ganar. Es decir, ayer, ayer uno dice cómo, cómo necesitaba el equipo ese, esa, esa victoria. Y además, es, de alguna forma era el todo nada, porque la victoria de ayer no era como cuando uno está eh, no sé, séptimo en la, en la tabla del campeonato nacional en la, en la décima fecha, y uno consigue una victoria al fin, gana, gana uno a cero sin sobrarle nada. Y, y uno asciende un par, de, un par de posiciones y es optimista para el futuro. Ayer era todo, todo, nada, y así es el fútbol de, de selecciones, además. Y, y ayer, si es que ganábamos, estábamos clasificados. Era, era así de, de simple. Y ahora estamos al borde de la, de la, de la eliminación. Eso, eh, yo, yo comparto, el, sabíamos que, que Piero Hincapié era de los que algún rato se iba, se iba a equivocar, y, eh, y se equivocó ya, es decir, es eh, decir, Creo que, que, que él tiene, tiene mucho por, por aprender y al mismo tiempo muchísimo que, muchísimo que dar. En, en general creo que la opinión pública es muy injusta con, con otros jugadores, eh, con otros no tanto, es decir, eh, hay, hay jugadores con los que el técnico tendrá que buscar, uh, buscarles alternativas. Sí, es decir, lo de Ángelo Preciado me parece que ya, ya, ya merece buscar, buscar una, una alternativa con Pervis de Estupiñán yo me, yo me cuestiono si tal vez eh, el tema es que Pervis no, no es un lateral, sino que es un volante por izquierda y tal vez esa es su posición y hay que darle un, un lateral que juegue detrás o, o, o Pervis de Estupiñán es un jugador de esos eh, que está hecho para, para que se juegue con línea de tres y tener un, un, un zaguero central que siempre, que siempre lo protege, porque claramente jugando Jugando con cuatro en el fondo y, y por estos ímpetus que tiene de, 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 de subir, eh, siempre, queda, siempre queda desprotegido y defiende, y, eh, y defiende mal. Eh, pero, pero son cosas que, que a estas alturas ya Gustavo Alfaro tiene que tomar de, decisiones. Claro, lamentablemente no sé si la decisión es hacerlo en el partido con Brasil o hacerlo en el partido con Paraguay, que ya son dos, dos partidos a finish, que son los siguientes partidos oficiales que tiene la... Eh, que tiene la eh, la selección. Eh, es, es, es muy difícil. Es, es, es muy difícil porque, además, uno evidentemente trata de ver las cosas positivas también, que hay que hay muchas, y, eh, y, y esto está contaminado, lo positivo queda contaminado por el, por el resultado final y por la posición en la tabla de posiciones, y lo, y lo poco probable que resulta que resulta clasificarse, lamentablemente. ¿no? Y, y, y el fútbol, y el fútbol es así. Eh, yo, yo no quiero ser eh, pesimista pero volvemos a lo que veníamos diciendo antes del antes del partido con, con Brasil en eliminatorias que jugando contra Brasil no hay tres resultados posibles hay cuatro resultados uh, posibles ya le pasó a, a Perú eh, y uno dice y si es que esta y si es que esta aventura en la Copa América termina en en golear? uno evidentemente quiere pensar que, que el proceso tiene que, tiene que continuar, pero ya quedaría el proceso, si, si hoy ya está golpeado eh, si es que llegamos a perder con goleada por, con, con Brasil, si no hacemos un buen, un buen partido eh, el proceso queda muy pero muy frágil de cara a lo que, a lo que se viene y se, habrá, y se habrá restado mucho más de lo que se pudo sumar pudo sumar. Y
0: la... sin embargo, Julio, esta ha sido la gran posibilidad de la que se hablaba de que por fin la selección entrene. Creo que además, pese, los resultados de todas maneras creo que son mejores, porque perdimos con Colombia, empatamos con una Venezuela que debíamos ganar y le empatamos a un Perú que, bueno, ha estado mejor que nosotros en, estos, en estas semanas, digamos. Eh, pero sobre todo, creo que han venido mejorando algunos de los jugadores. Moisés Caicedo me parece que para mí es el que más le ha Moisés, muy bien
2: a Moisés. ¿no? Muy es bien decir, a Moisés. Y eso
0: que... Todavía no está a pleno como estuvo en noviembre del año anterior. Pero ya, con ritmo, con continuidad, empieza a soltarse, empieza a atreverse, empieza a hacer mejor las cosas. Lo de Pervis, otro que necesitaba jugar también. Tal vez eso también le pasa a Ángelo, que lo que necesita es jugar, estar más tiempo. Y, y finalmente el, el equipo completo. A mí, por ejemplo, hay un jugador que es discutido en redes y lo malo es que Claro, en redes, yo, la verdad es que llega un rato en que ya ni siquiera merece eh, a veces eh, uno hacer referencia, porque quienes están comentando en redes ya no lo hacen con la camiseta de la selección ecuatoriana, la tienen olvidada, la hacen con la camiseta de su equipo. Entonces, todos los que no son de su equipo son un desastre, y todos bueno, los de mi equipo, esos son los que no Ayer, nos, nos ayer había,
1: había uno que, que decía, ahí está, el Kitu Díaz puso el, el pase gol para, para el segundo gol, aprende Pérez es tu Estupiñán, y uno dice, ¿y qué no vio el primer gol? O sea, entonces, uh, ese, ese es el tipo de cosas que desnaturaliza, y además les, hace, les, les termina haciendo daño a, a estos mismos jugadores que pretenden apoyar, porque en la práctica no quieren apoyar a un jugador, sino a su, a su camiseta, a su, a, a, a su club. ¿Qué negativo es eso? Yo, yo, yo sí, si algún momento también pienso, como, como dice Alfonso, que ya... Eh, que, que, que hay que dejar de ver estas opiniones en, en redes sociales y peor cuando cuando perdemos porque porque la gente negativa ese es el momento en que en que en que encuentro espacio para ser eh, para ser escuchado
0: es decir para decir yo ya lo dije yo ya sabía yo les dije que éramos un desastre y no y por supuesto otras palabras Damián Díaz creo que hizo un buen primer tiempo sin ser excelente perdió muchos balones se equivocó también pero acertó y y y además Está claro que tiene otra posición en la cancha y otra manera de, de jugar. ¿Sabe Entonces, qué, cuál es el problema, Alfonso y Julio? No sé si ustedes lo notaron. Que el Quitu
2: es buen jugador y, y, no, y no, lo, no, no vamos a discutir eso. Pero la velocidad con la que jugaron, yo creo que se cansó después.
0: No sé porque si, bueno, seguramente el resto ya le metió una velocidad, la segunda parte, Alfonso
2: pero... le metía una velocidad, hasta pases algunas
0: veces al Quito que no llegaba. O sea, porque pero le metían velocidad. Otra vez, eh, Luis, pero yo puedo decirle un montón de pases que les entregaron a los otros jugadores, a los rápidos y que no pudieron dominar, entonces desde ese punto de vista, uno le puede ver las costuras, no, 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 a no, no el problema pero... es que el Quito, o sea jugar tiene
2: que meterse a ese ritmo porque los jugadores que tienen selección son rápidos
0: Luis, no, otra rápidos. vez, yo creo que no es un tema solo de ritmo, eso es apenas uno de los ingredientes si el Quito Díaz, jugando lento, puede poner tres pelotas de gol que definen el partido, usted siempre lo menciona a Alex de Escobar aquí. Alex de claro, Escobar claro. no se movía, no se movía. Entonces, no, no es un tema de quién corre más. Para eso tenemos varios.
2: El ritmo que le pone el resto de sus compañeros a lo que voy.
0: No, no,
1: no. vuelvo a decir todo eso. Yo creo que Damián Díaz juega a su propio ritmo. Ese es el ritmo al que juega. Si se lo pone es para que juegue a ese ritmo. Lamentablemente en el fútbol la... Volvemos a, 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 a lo inicial, acá manda el resultado y, con, y, y si es que hubiéramos ganado ayer 2 a 1, nos quedábamos con el pase-gol del del quito Díaz y que todo y que todo estuvo, estuvo bien. O
0: después, o si sea, llega a ser claro, el 3 a 2, también, tuvo, tuvo el era mano-mano. el superhéroe. Y,
1: y uno dice, se lo pierde, no se lo pierde, porque porque el arquero ni siquiera es como eh, en la jugada que Jotun... eh, tienen en la parte final uno dice es 80% mérito del del arquero por la rapidez como como da dos pasos hacia adelante eh, Hernán Galíndez y está encima del del peruano y lo atora para para que ya no remate, como acá el arquero se queda quieto y uno ve después que es una gran atajada, un un, un gran movimiento que hace con con su pierna el, el arquero peruano, pero al mismo tiempo uno ve que hay un metro y medio más de arco hacia la derecha del arquero, que si es que, que, si es que patea Dada a días, no hay nada que hacer. Un poco como, como lo fusilaron a, a Galíndez dos veces, los peruanos acertaron a ponerlo dos veces eh, de cara al arco, a, a ponerlo a sus delanteros dos veces de cara al arco, solitos y acertaron, no lo fusilaron y eso es lo que tenía que hacer Damián Díaz y, 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 y se lo perdió
0: pero, pero no se queda uno con esa jugada individual intenta ver todo esto, no se queda con que él es el primero que pierde en el lateral que termina en el segundo gol porque esas son circunstancias, son parte de es de lo, de lo bueno y de lo malo, y uno hace sopesa, y finalmente sí creo que de todas maneras hizo un buen partido Damián Díaz fue parte del equipo que se cayó en el segundo tiempo, pero ya ve Luis el segundo tiempo el equipo no se cae porque Damián Díaz jugaba lento. No, no, pues, no, la que velocidad eso? Yo, yo lo que digo eso es que por le digo, a veces Entonces, se lo eh, pero más bien Luis, rápido. Es que otra vez mientras estuvo Díaz jugando al ritmo que usted dice que no debería, ganamos 2 a 0. Entonces, ¿cómo yo, me yo lo que yo lo que, que me quedo es que tenga que jugar más rápido para ganar 4 a 0 es Mientras estuvo el Quito
2: Díaz, eh, lo noté bien físicamente, él movió al equipo, no sé si usted, ustedes tal vez están
0: de acuerdo, pero yo lo vi que él movió al equipo, pero se quedó. No creo, no el creo, el yo creo que fue parte de él, porque también. el otro que mueve al equipo es Moisés Caicedo, que sí, juega sí, los dos, eso más también, rápido sí. y de otra forma, entonces no es que él movió al equipo, él fue parte de un equipo, por eso le digo Luis, ¿no? Esto no es de extremos, ¿no? Todos, los unos le quieren ver a Díaz haciendo la galleta que hizo en la mitad de la cancha y con eso ya paremos del partido y retiremos del equipo. Los otros, en cambio, le quieren ver perder el gol del 3 a 2 para decir es un desastre, no debe jugar. Ni la una, ni la otra. Damián Díaz es un buen jugador, demostró que puede ser buen jugador para la selección y habrá que ver las circunstancias de los partidos. Como hay otros varios jugadores, pero no es ahí donde la selección se salva o, o se pierde, ¿no es cierto? No, y, esto, y, otro... y
1: por otro lado, por otro lado está, está bien, uno dice contra Brasil, debería ser algo, algo parecido. Eh, me parece que, que, que fue bueno la presencia de Damián Díaz eh, justamente para Moisés Caicedo, la presencia de Alan, de Alan Franco. Creo, creo que dio resultado lo que, lo, lo, lo que, el, técnico, lo que el técnico hizo. Lo, lo, aquí, aquí en algún momento hablábamos de Alan Franco, que es un gran jugador. Y que de alguna forma no necesariamente recibe todas las, las oportunidades o había recibido las oportunidades del caso y ayer, y ayer lo demuestra. Claro, Alan Franco tiene esta característica de alguna forma como, como Damián Díaz, que no necesariamente encajan en ese tradicional 4-4-2 que ha tenido la selección ecuatoriana de fútbol ya por 25, por 25 años, eh, por más tiempo incluso. Eh, por, por sus características, ¿no? Esto de ser un volante. Alan Franco no, no es ni, ni un volante de marca, ni un, um, ni un volante de estos de ida y vuelta eh, o, y con mucha llegada y desborde y potencia por. Por, por los costados, que es lo que estamos acostumbrados. Igual Damián Díaz es un 10 es un mucho más, un conductor mucho más, mucho más clásico. La selección cambió la forma, la forma de jugar y, y no estuvo mal. E incluso eso me parece que liberó a Moisés Caicedo. El primer tiempo de Moisés Caicedo ya fue lo más parecido a, al, al Moisés, de la, al Moisés del, de, del año pasado, al Moisés de los tres partidos de la, de la eliminatoria de la eliminatoria pasada. Hay algo que no hay que perder de vista tampoco, y, y, y en eso yo estoy de acuerdo un poco con, con lo que dice Luis a, a propósito del ritmo con el que se juega. Este es un nivel de selecciones. Y, uh, y primero, claramente es un nivel uh, superior, a pesar de que el fútbol no es tan vistoso, pero ya es un nivel superior al, al nivel de clubes, a lo que se ve en la Copa Sudamericana, a lo que se ve en la Copa Libertadores. Es un nivel, es un nivel superior. Acá, acá hay que hay que hacer mucho más para sacar, uh, para sacar diferencia. Se juega con esta, con esta, intensidad, uh, eh, con esta intensidad adicional. Y, y eso, evidentemente, a determinados jugadores, dar ese salto les cuesta. Eh, hay jugadores que, que, que están acostumbrados y que por eso mismo tienen 50, 60, en algunos casos, 100 partidos a, a, a este nivel. Y esa jerarquía, esa jerarquía se ve... Eh, Creo que, no sé si Luis o, o Pato decían algo que, que es cierto también, es decir, a favor de esta selección está el hecho de, lo, de, de, lo jóvenes, de los jóvenes que, que hay, de la cantidad de jóvenes que hay. No necesariamente a todos les va a ir bien, evidentemente, pero, pero como nunca la selección tiene muchos jugadores jóvenes. Para mí, yo siempre he sostenido que no tienen que jugar los jóvenes porque son jóvenes. Tienen que jugar los jóvenes porque son los mejores en la, en la, en la selección, si son los mejores que jueguen, que eh, Moisés Caicedo Gonzalo Plata se si han ganado ese, ese lugar, luchan por ese mismo lugar eh, otros jugadores eh, jóvenes como, como Leonardo Campaña, con Campana, uno dice eh, a Pervis Estupiñán le damos pero con, le tratamos implacablemente, Pervis Estupiñán ¿cuántos partidos tiene la selección? los siete u ocho partidos y tal vez alguno más de la época de, de la era de Gustavo Alfaro y Pervis Estupiñán tiene eh, 22, 23 años, no, no tiene más. Eh, lo mismo Ángelo Angelo Preciado. Eh, acá al, a, a la selección esta eh, hay que darle también un voto de confianza en ese sentido. Lo malo, como digo, es que si es que si es que no empieza a ganar eh, rápido o si es que no gana de vez en cuando, es, es muy difícil esto, construir la confianza.
0: Esto que, que tú dices además también queda reflejado en el que se vaya, que se vaya Mena, que se vaya Novoa. Eh, y que traigan a otros chicos que están eh, jugando en otras, en otras ligas. Y al mismo tiempo, eh, esto que dices, fuera Preciado, fuera Pervis de Estupiñán, no sirve para nada eh, el centro delantero. No pero, pero si
1: ya lo decían, si ya lo decían hace, hace una semana con Moisés Caicedo es decir, que ya que ya no juegue Moisés Caicedo, ¿no? es decir, esto eh, así es, por otro lado, los jugadores tienen que saber que esas son las reglas de juego, por muy injusto que, que, que sea, y a veces además las decisiones del técnico, no es que se hace eco de lo que le dicen, pero le, las decisiones del técnico finalmente también terminan uh, eso, quitándole el puesto a algún, a algún jugador al que, eh, al que en algún momento eh, le hicieron titular.
0: Yo, yo, con relación a este tema de, de los jugadores jóvenes, estoy de acuerdo contigo. Y los viejos jugarán hasta que sigan jugando, ¿no? Es decir, hasta que ya no puedan más, eh, pero porque se destacan. Y los que no se vayan destacando tendrán altibajos, pero no es un tema de que uno tacha a los a los jugadores, porque además en eso hay una animadversión, vuelvo a decir, no solo con algunos jugadores, sino por el tema de las camisetas, de dónde son, dónde han jugado. Una, una locura para discutir de la, de la selección ecuatoriana. Yo creo que aquí hay que referirse a lo que hace Leonardo Campana. Es un chico que, claro, es un centro delantero. Entonces, sin gol, un centro delantero se va quedando sin este espacio donde defenderse. Y la verdad es que hace muy buenos movimientos, incluso ayuda en defensa, y no me refiero a solo ir a cabecear un tiro libre un Ayer corner. Ayer
1: salvó una. Increíble, ¿no? no o sea,
0: time. además de él, de retroceder, de perseguirles a los peruanos y después, lo más importante es ir arriba, generar situaciones. Todavía se sigue apresurando, además ahí nos volvemos a acordar que es un chico, por ejemplo esa primera que tuvo y le quiso pegar de primera de zurda y pifió no 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 se paró no se paró bien pero quiso resolver eh, rápido eh, y ha estado cerquita él incluso iba cerrando el, el centro que terminó en nuestro primer gol en el autogol, él iba cerrando por el otro lado y además uno dice esos son los centros venenosos si no le empuja uno propio, la empuja uno, uno ajeno, pero ahí estaba el 9. y le vemos qué devuelve, qué juega, qué busca, es decir, es un muy buen jugador, además él tiene el antecedente de lo que fue como juvenil, hay que ver si termina de explotar, es una apuesta brava, es una apuesta brava. Llega
1: llega un rato, llega un rato de todas formas, donde claro, eh, tiene que pasar lo que pasó ayer, ya tuvo tres, no no las, no no, no ha podido meterlas y tiene que estar, tiene que estar otro. uno, uno dice, lo, lo recibió sus oportunidades también eh, Michael Estrada en otro tipo de partidos, no es decir, eh, hay algo a favor y, y no quiero desmerecer a, creo que lo, lo de Leo Campana en cuanto a sus movimientos, a sus, a, a sus ganas y a, y, a, y a su presencia ha estado, ha estado, ha estado bien, pero, pero claro, le tocaron estos partidos donde sabíamos que íbamos a encontrar un poco más de, un poco más de espacios eh, que iban a ser partidos eh, con, con más presencia ofensiva de Ecuador, me refiero, que es frente a Venezuela y frente, frente a Perú. Eh, que es distinto que haber jugado contra Colombia, que el partido era un partido más cerrado. Más, más eh, pero sí, es decir, así, así como Michael Estrada no, no la topó en, en el partido con Perú de eliminatorias, en el partido con Colombia y le, y le costó el, el, el puesto, veamos qué hace el ¿Qué hace el, el, el entrenador? Acá yo creo que uno de los de, de, de los temas, y falta todavía el partido con, con Brasil, evidentemente. Eh, pero, pero claro, ya, ya podemos empezar a, a, a pensar en, en las conclusiones que deja, en quiénes sí, eh, quiénes quién no, quiénes eh, quién tal vez. Eh, y yo en ese sentido prefiero enfocarme en lo, en lo positivo, en aquellos que... Que, que han hecho una muy buena una muy buena Copa América yo creo que eh, evidentemente la, la gran revelación es Piero, es Piero Incapié eh, además creo que eh, con, con Robert Arboleda ha, ha hecho una dupla que en general ha sido ha tenido un buen, un buen rendimiento ayer pagaron caro sobre todo en el, en el, en el segundo gol pero, pero me parece que es eh, que es positivo eh, Quiero pensar en que de en que Estupiñán va, va a seguir creciendo. Tal vez, como, como, como digo, es un tema de encontrarle la, la posición y no tiene que ser eh, el lateral. Sobre todo, tal vez, cuando juguemos eliminatorias, tal vez en los partidos de, de visitante, eh, donde, donde nos van a atacar mucho más y es más importante que un lateral defienda que un lateral, a que un lateral llegue, eh, llegue tanto. Eh, me quedo también con... Um, con lo de Sebastián Méndez, diría yo que en líneas generales ha sido el mejor jugador de la selección ecuatoriana en esta esta Copa América, Eh, eh, el más más eficaz, el más más regular, eh, justamente sin estos estos errores, además eh, asumiendo un puesto que no necesariamente es del suyo, el el, el más creo que, que, que... que su puesto es más parecido al de Moisés Caicedo, es más, es más mixto. Acá cuando hay varios de estos jugadores que cuando jugaron en el fútbol ecuatoriano marcaban unas diferencias abismales en su, en su momento. Con, con, con Sebastián Méndez pasaba, pasaba lo mismo. Él marcaba grandes diferencias, incluso pisando el área, el área contraria acá. Él ha asumido este puesto, que es el puesto que uno dice en principio, es del, de, el de Carlos Grueso en la selección, y lo ha hecho muy, pero muy bien repito, sabiendo que tiene que jugar él solito porque, porque a Moisés Caicedo le dan otra, eh, otra función. Eh, me parece que otro, otro punto positivo que además eh, para un jugador de ofensiva es, eh, es muy importante es lo de Ayrton Preciado, ¿no? más da que por ahí todavía en el, en el juego no es que ha marcado grandes diferencias, pero si Ayrton empieza a hacer goles, y empieza a hacer un gol por partido. Bueno, ya, eh, que, que no haga nada más y que, y que haga goles es, es, eh, es más que suficiente. Creo que la selección ahí sumó el fútbol ecuatoriano, recuperó un jugador. En realidad lo recuperaron en el Santos Laguna después de año y medio de estar, eh, de estar lesionado, pero apenas él jugó un, un, un medio semestre y, y, y ha llegado a, a jugar a la selección y, y anotando, anotando goles, que es lo que nos estaba también haciendo. Eh, Haciendo falta. Lo de Alan Franco creo que es muy positivo. Alan, Alan Franco además demuestra lo, lo versátil que puede, que, que puede ser. Eh, el tema con Alan es si es, que, si es que puede encontrar un puesto en la... En, en la selección donde pueda ser titular y no solamente ser esta rueda de auxilio o este comodín que, que sirve para, para casos de emergencia o que sirve cuando necesito tener un volante mixto, un volante mixto más. La pelota de gol que puso ayer Alan Franco en el, eh, en, en el segundo tiempo, él es el que lo deja solito a, 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 Damián, a Damián Díaz, es fabuloso. En el primer gol, además. El el, el mérito más allá del gran centro de Pervis de Estupiñán, luego de una gran jugada de Sebastián Sebastián Méndez. Eh, El mérito de de por qué el peruano la mete es porque el que que se tira como centro delantero a apurarlo es, es Alan Franco. El peruano sabía que Alan Franco estaba ahí y esa es la única opción que tenía y por eso, y por eso la metió. Si es que él encoge la pierna, llega, llega Alan, Alan Franco, la pelota o la pelota pasa para que, para que Campana la empuje en el segundo, en el segundo post. Entonces, ¿no? Entonces, otro que ha tenido muchos, muchos méritos. Lo de Moisés está, eh, está ahí, es decir, ya, ya Moisés ya sabemos lo que, él, lo que él puede dar, es muy importante que empiece a, que empiece a jugar para que retome la retome la confianza. Varios de estos jugadores a los que no, que no han hecho una buena, una buena Copa América eh, en gran medida se tendrán que desquitar en sus clubes y, y ahí retomar, retomar confianza. Pero si es que regresan a sus clubes y no juegan eso sí será un, eso sí será un problema.
0: Termina siendo un lastre porque este, ya tenemos la experiencia de lo que nos ocurrió en la el eliminatoria anterior y yo creo que de alguna manera lo que nos empezó a ocurrir en esta eliminatoria, ¿no? Eh, y, y no sé si eso es algo que, que podamos finalmente controlar. controlar, y lo otro es, y si es que es así, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Que sigan jugando ellos, o hacer jugar a unos que creería el técnico, están un poquito más abajo en cuanto a, no sé si al nivel, pero a lo que él escogería, pero que en cambio estén, eh, eh, estén jugando, es decir, estén en, en competencia. Eh, es, todo esto es una decisión brava porque, por un lado, se trabaja para tener un equipo y si después, cuando ya vamos a salir a la cancha, resulta que la mitad de ese equipo no está jugando, lo cambiamos, resulta que no tenemos el equipo. La
2: red, atrapados por el fútbol.
1: 102.1 Bueno, hablábamos de los, de los jugadores que, para los cuales esto no ha sido... No, la Copa América no necesariamente ha sido mal. Sabemos que como equipo, eh, sí, eh, y, y seguramente algunos casos individuales, el técnico, el técnico además... Uh, él, él, él sabe cuándo eh, cuando tendrá que tomar eh, decisiones con unos o con eh, o con otros que es un poco lo mismo que ya que ya ha venido que ya ha venido pasando ¿no? eh, el técnico eh, gustavo alfaro para la próxima convocatoria eh, veremos uh, de alguna forma veremos uh, veremos eso Así como... Como yo, yo estoy de acuerdo con lo que decía Alfonso hace un rato, no por fuera de la convocatoria no hay ningún jugador que marque una gran diferencia. Sí, se pueden encontrar alternativas a, a, a partir de los malos rendimientos de los que están adentro, sí, pero no como la gran, como la gran salvación, ni mucho menos, ¿no? Es decir, jugadores para que vengan a, a, a sumar y como digo, el rato que convoque y alguno de los que estaban afuera le vaya bien, será mérito de Gustavo Alfaro, no de los que de los que decían, ah, ahí está, yo dije. Eh, pero, pero pero sí, es decir, habrá jugadores que, que, que difícilmente, hoy por hoy podrán, podrán volver, además esto va más allá de algunas cosas, va más allá del, de, del momento individual, o sea, por ejemplo uno piensa en lo que han hecho en estos pocos partidos, Fidel Martínez y Cristian Novoa, y uno dice más allá del, del momento individual eh, será difícil que vuelvan a la, a la, a la selección eh, Qué flojo lo del lo de, lo, lo de Cristian va sobre todo para un partido como el de ayer, para lo que pedía el partido. Qué lento, qué parsimonioso. Eh, y lo de Fidel Martínez, qué falta de decisión, ¿no? Es decir, entra en el minuto 90 como la última alternativa y tiene una. Y Fidel Martínez está más preocupado, además, está más preocupado lo mismo que pasó en el partido con Perú aquí en Quito. Tuvo una y está más preocupado del del choque, del golpe, del del roce con el el peruano, que de meter la bola. Y si es que que él está ayer preocupado de de meter la la pelota y y adelanta su pierna, no hacia hacia un lado, porque él adelanta su pierna hacia un lado, levantándola, y lo que de alguna forma lo que el árbitro juzga, yo yo estoy de acuerdo con Gustavo Alfaro, pudo pudo haber sido juzgado como penal, pero como entra defendiéndose, parece casi casi un foul mutuo el que que se produce en el el área. Pero sobre todo él pierde la pelota de vista, o sea, no no puedo creer eso. Lo mismo que pasó acá en el partido con con Perú. Eh, y, Y... y uno dice, un jugador además, a un chico joven darle esa oportunidad de, de, de jugar pocos minutos, pero un jugador con esa experiencia para, para eso mismo es, sabe que tiene que estar listo en cualquier circunstancia. Sí, uno, uno dice, no, no, no tenemos, uh, eh, no tenemos más, uh, eh, más en la banca. Ok, pero Fidel Martínez no es, evidentemente no es una mala opción. No es una mala opción si Fidel fue el gran ausente de las, de las listas de, de la selección del año pasado que se fue a jugar a China. Y, y resulta que, 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 no está, que no está a la altura. Los otros después habrá que ir viéndolos poco a poco, ¿no? Es decir, lo de, lo de Leonardo Campana es, es interesante y va, y va sumando eh, siempre y cuando en algún momento la, eh, la mande a guardar o al menos la selección gane gracias a, a la participación de él. Si no, todo lo que hace insinúa y, y servirá de poco. Lo de Michael Estrada, digamos que él tiene un poco más de crédito porque él ya ha marcado marcado goles, pero rápidamente tiene que que renovar esa capacidad goleadora. Lo de Jordi Caicedo está está por verse. Sí, ahí ahí podrá en algún momento, así como le dieron chance a Jordi, ojalá que en algún momento lo lo reciba eh, John Cifuentes o o José Angulo o algún otro otro centro eh, centro delantero. Eh, Pero no, no tenemos no tenemos mucho mucho más. Eh, Después, el el plantel como tal será será básicamente el mismo. Unos unos saldrán, otros otros entrarán, pero pero no mucho mucho más. La gran pregunta es qué va a hacer el técnico con relación al partido con con Brasil. Ah, me me olvidaba evidentemente de de Gonzalo Plata como, como eh, como, como el gran jugador desequilibrante a pesar de que ya hemos matizado eso por... Por en cambio los, los problemas que él tiene cuando le toca asumir responsabilidades eh, defensivas. Él no Ayer estuvo, no estuvo por una
2: lesión en el tobillo, no Julio. Todavía no se recupera, no ha entrenado con normalidad. No es que él, no lo quisiera poner.
1: Y él tenía esto desde antes de que empiecen los partidos de eliminatorias, ¿no? Eh, eh, que, que es parte también del, del, de, 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 su, de su juventud, de su de su fragilidad, el que el que no el que no pueda, no puede estar, ayer ya había gente que, o sea, las las teorías, encima las teorías de la conspiración, es decir no solo quiero que jueguen determinados jugadores, sino que cada vez que pasa algo y se toma alguna decisión es porque hay hay un contubernio y por qué y y como que hubiera como que hubiera un un, un secreto y algo algo de mala fe sí, todos queremos que juegue que que juegue plata, pero de ahí eh, A decir todo lo que se dice porque no, no está eh, real, realmente hay un, uh, hay un, uh, hay un abismo eh, aquí la, la, la pregunta ahora es más allá de las, de las futuras convocatorias que, que seguramente es lo que más nos interesa pero que ya habrá tiempo de, de conversar de eso uh, hoy uh, lo que hay que centrarse es en el partido con, con Brasil y qué va a ser el técnico de la, de la selección porque uno dice podría poner el mismo equipo porque jugó bien ante, ante Perú pero al mismo tiempo uno piensa que delante estará otro, otro equipo. Creo que fue muy bueno que al final, con polémica, con lo que ustedes quieran, fue muy bueno para, para Ecuador el que, el que Brasil haya ganado ayer. Eh, porque, porque si no, evidentemente, eh, si es que no ganaba, incluso si es que si es que perdía, eh, claro, iba, iba Ecuador a a pagar los platos rotos. Ahora asumimos que, que Brasil de alguna forma puede estar un poco más uh, relajado porque ya se aseguró la clasificación y el primer, y el primer lugar. Sabemos que eso de que, que ponga los suplentes no significa nada porque ya vemos el tipo de suplentes que tiene, que tiene Brasil. Pero si hay un escenario que creo que era el, el, el mejor, era que Brasil que Brasil gane dentro de lo difícil que es y, de, y, de, y como antes de este partido con Perú, asumíamos que esta era nuestra última chance porque todos dábamos por descontado que vamos a perder con, con Brasil. Ahora que tenemos que jugar con Brasil, hay que jugar con Brasil y, y jugarse ahí nuestras nuestras posibilidades. Y la
2: última carta, ¿no? Y
0: bueno, pero y además sabemos que también nos estamos jugando un partido donde no estamos en la cancha que es el, el Perú Venezuela, y saber qué es lo que va a hacer el equipo peruano frente a los
2: a nosotros los nos Venezuela. conviene que Perú le gane a Venezuela. ¿no? Sí, nosotros claro, claro por lo menos empatar
0: evidentemente, entonces, incluso ante dos derrotas eh, eh, nosotros entraríamos ante iguales resultados pero, claro, además ya estamos llegando a esta matemática eh, absolutamente incómoda, yo me quedo con solo solo quería hacer un pequeño comentario de algo que mencionó Julio hace un rato y que me quedó dando vueltas sobre los posibles penales, hubo tres posibles penales ese de Fidel Martínez, el manotazo en la cara o la mano en la cara, la mano en la cara a Moisés Caicedo y un agarrón también a Fidel Martínez en el área en la última pelota. Entonces uno puede decir de las tres que, que fueron sutiles, que se podían pitar o no. Por ejemplo, la mano en la cara, que el rato que gira el ecuatoriano, le pone la mano y no le deja pasar. Después tal vez Moisés exagera, pero claro, ya ve que iba a perder el balón. Es decir, la mano en la cara lo que hace es frenarlo. y Ya ganaba y ya perdía, perdona la ventaja. Pero yo me puse a comparar y digo en el bar no nos anularon un gol por dos centímetros, eh, no, una atajada de un penal por dos centímetros, que era, por supuesto, reglamentario. Dos centímetros, sutil. Si no anulaban la atajada, nadie decía nada de los brasileños. Esto es sutil. Entonces, entre sutilezas iguales, no nos fue bien con el no nos fue bien con el VAR. A nosotros sí nos pitaron en contra eh, y no nos pitaron a favor. Es decir, también pasa en el VAR, pero... Que nadie diga, no, es que no era penal, solo le puso la mano en la cara. Bueno, el otro también solo se salió dos centímetros, también pudo haber pasado de largo. En un lado y en otro no tuvimos suerte con, con eso, nada más.
1: No, obviamente, además ya sabemos cómo, cómo es. Es decir, hay, hay bar, primero, que, que como se juega la Eurocopa al mismo tiempo, se ven estas diferencias uh, manifiestas en cómo funciona el bar en el un contexto y en el otro. Pueden haber, pueden haber uh, eh, problemas... Uh, Eh, en el un caso y en el otro, ayer ayer, por ejemplo le dieron un penal a Francia absolutamente discutible, es decir, un penal muy muy parecido a a, a todos estos que no nos cobraron cobraron ayer Eh, después ya vimos que eh, un poco lo lo de Brasil es eh, el el árbitro tiene su su punto porque el espíritu es sí se para cuando peguen el árbitro pero, pero se mantiene el principio de la ley de la, de la ventaja, entonces al final eh, la decisión del árbitro es correcta, lo que no es correcto es ademán que hace el ademán que hace el árbitro como que fuera a, a pitarlo, y eso claramente es lo que, lo, que, lo que paraliza a los jugadores colombianos, después la decisión está, está bien tomada, y, eso, y uno dice, eh, un ademán no significa, no significa nada, lo que, si es que hubiera pitado, eh, ya no hay nada que hacer y, y, y ahí, y ahí está, estaría el, el, el problema. Pero, pero sabemos de todas formas que también hay, este, eh, hay estos temas de que, de que jugamos con, uh, con el peso de las, de las camisetas. Eso no ha cambiado con, con Bar ni, ni, ni Simba. ¿no? Es decir, eso, eso ha sido, eso ha sido uh, así. Y, uh, y Brasil, eh, el, el, el rato de las, de las que son discutibles por ahora han sido
0: todas a favor del, del, equipo, del equipo anfitrión. Así que... yo, yo creo que una de las cosas que sí creo es que en cambio, eh, tal vez ahí es donde se iguala, Julio. En las discutidas todavía ganan los, los más grandes. En las claras ya no. Antes ganaban en las discutidas ah, sí, seguro, y en las claras.
1: No, además, por ejemplo, en, en, en las que son offside, ahí es mucho más difícil de... De, de, de que haya un problema, y eso que igual hubo un problema con el VAR en las eliminatorias en el Uruguay y Paraguay, pero en general en el, en el OPSAI es mucho más objetivo. El problema es en estas otras que siguen siendo de interpretación con cámara o sin, eh, o sin cámara. Y, 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 y claro, por otro lado es difícil ser objetivo porque uno se acuerda de aquellas en las que le, le perjudicaron, dicho entre comillas, aquellas donde le favorecieron, uno ni se acuerda porque le pareció absolutamente normal lo que lo que
0: lo que pasó y claro el rato que a uno no le favorecen el bar es un desastre no sirve para nada no ha arreglado no ha arreglado nada yo sigo pensando que aunque sopesemos todo yo estoy más tranquilo con el con el bar aunque todavía en estas finas no nos termine de, de favorecer pero al menos en las groseras ya no hay lugar a pataleo ah y a veces tampoco nos ayuda, pero acordémonos que las groseras en general eran 10 a 1. Uno a favor nuestro, 10 a favor de los otros. Entonces, creo que hay que hay yo creo que hay una, una mejoría. Veamos qué pasa en este último empujón. Habrá que la preguntar el bar a los
2: colombianos si les gusta o no. Con lo que pero pasó. para Oye, bien y para mal, polémica, Luis.
0: Claro. No, no si les gustó en el día este de hoy sino la, para bien y para mal.
2: La Confederación, o la Asociación Colombiana de Fútbol, eh, la, está pidiendo que sancione a Pitana. Pero he leído a árbitros que opinan y dicen que lo de Pitana y lo del bar fue la mejor decisión. ¿Qué es lo que así estamos es, diciendo?
0: Es. Por eso, Luis, pero según en qué lado de la línea usted claro, esté parado claro. le va a parecer mejor o peor la decisión. Ya ve. O sea, es como, eh, usted no, no, no va a poder encontrar una unanimidad en esto. Lo cual, en cambio, para los más eh, clásicos y los proteccionistas de la esencia del juego pueden estar tranquilos, porque la discusión continúa, no era eso lo que querían, ya entonces, no se pongan nerviosos, el bar no vino a quitar la discusión del fútbol, la discusión sigue estando ahí, ya, justo lo que que querían, desde ese punto de vista, todos tranquilos, unos unos y otros. Veamos qué termina siendo la selección eh, ecuatoriana, Eh, si es que, a ver, vamos a verlo con optimismo, es posible verlo con optimismo, de todas maneras creo que ha venido subiendo escalón tras escalón, Un poquito mejor, un poquito mejor, pero le falta el resultado. ¿Será que nos sorprende? Es difícil aferrarse a eso y y decir una cosa así, eh, sonaría absolutamente iluso. Veamos qué es lo que pasa en la última fecha. Lo único que queda por responder es qué tendremos que hacer para que en la Copa América nos vaya mejor. Las únicas Copas Américas donde nos ha ido mejor se jugaron en Quito, eh, porque Ecuador jugó prácticamente solo en Quito, ganó ahí sus partidos, perdió su partido en Puerto Viejo, en la Copa del del 93 y después, en Bolivia donde también jugamos un poco en la altura la altura tiene algo que ver con los nuestros ¿dónde más? ¿dónde más nos ha ido bien en la Copa América? esto además para hablar de que en eliminatorias no deberíamos jugar en la altura así, si nuestro equipo está ahora preparado para el nivel del mar y corre más que el resto y esto se gana con fútbol sobre todo, y lo que ayuda a la altura, no es tanto tal vez a los nuestros, pero sí a lo que los otros piensan de venir a jugar en Quito. Habría que darle como vueltas un, un poquito. La red presentó Full Radio. Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador.